2: ¡Dioscape!
3: Hola, bienvenidos a Radio Escape. Somos los Gatomantes y estáis escuchando nuestro episodio número 20. Una vez nos vais a escuchar en diferido, pero eso que os da igual, porque seguiremos leyendo todo lo que nos mandéis y seguiremos activos en todas las redes sociales. De este modo, esperamos que continuéis con nosotros siempre que queráis. Eh, bueno, y ya sabéis que luego lo vamos a subir a todos nuestros medios habituales. Y ya basta de enrollarnos y vamos a lo importante. Vamos a presentar a la gente que está aquí en este podcast con nosotros desde la capital tenemos a nuestros queridísimos Javi y Marta, que por fin está otra vez aquí con nosotros, Marta. Sí.
2: Ya estoy un poquito más tranquila y puedo volver. ¡Hola! ¡Cuánto tiempo!
3: Oye, que Hola. hay gente, Marta, que me estaba diciendo que si te habían secuestrado, Marta no está secuestrada.
2: Me ha secuestrado la, 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 la maduración.
3: La maduración. Sí. Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, y desde Tierras Ilicitanas tenemos a nuestra queridísima Bego. Hola. Y bueno, y a un servidor. Y ahora sí que sí, vamos a empezar, vamos a presentar a estos invitados de categoría para hablar de un tema bastante peliagudo, que son estas escape sin rum. Estas diferentes maneras de jugar Escape Room Y por eso hemos traído en, Vamos, invitados de Super Honor Tenemos a la escritora Terry Logan Que tiene un pedazo libro sobre Escape Maravilloso, buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, Mantes, ¿Qué tal? Un placer compartir un ratito con vosotros
3: Y bueno, también tenemos con nosotros A los miembros de Star Play Anastasia y Ginés, ¿cómo estáis?
0: Buenas noches Hola, ¿qué tal? Genial,
4: y además de estar con vosotros Y con Terry, que somos fans, tanto de uno como de otros Muchísimas gracias <risa>
3: Y ahora así sí que sí, vamos a, eh, a, primero que os conozcan, ¿vale? O sea, vosotros moléis un montón, entonces eh, queremos saber de vosotros. ¿Cómo en, eh, llegaron las Escape Room a vuestra vida? Así que si quieres, Teri, empezamos contigo. ¿Cómo conocisteis eh, cómo conociste las Escape Room, por ejemplo?
0: Pues... Eh, fui a jugar con mis hermanas sin saber absolutamente nada de lo que iba a acontecer, ni que me iba a enamorar de, de aquella forma de ocio, y que luego me iba a emperrar en aprender cómo se guionizaban y cómo se cómo se estructuraban y se creaban salas de escape y que luego iba a ser una parte tan importante de mi vida. Amor a primera ¿Qué? vista.
3: Eh, ¿Te acuerdas de, de la primera sala que jugaste o.?
0: Ay, no, no sabría decirte ahora mismo ni en, O sea, me acuerdo perfectamente de cada detalle Pero ahora mismo no me acuerdo ni del nombre ni, de, ni del juego como tal Sí que sé que era de la Guerra Fría Estaba aquí en Madrid, pero no recuerdo ahora mismo ah, de qué... Ah, sí, 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 la sí de Madrid. Exit Madrid ¿Puede Justo, ser. bingo <risa>
1: Oye, yo creo que esa no la hemos hecho No sí, la hemos hecho, de... ¿no? No la hemos hecho Fíjate tú, me cago es una, en la base la,
2: la estuvimos reservando tanto tiempo que ahí sigue
1: Sí es una sala que a principio de jugar decían que era muy difícil era como bueno, bueno, esto no lo reservamos para cuando tengamos más experiencia. Y al final, entre unas cosas y otras, pues ahí está. Lo siento. Sí.
3: La jugaremos, la jugaremos. Oye, y luego, una cosa súper importante, guionizarlas y todo esto, que luego esa parte también nos interesa, ¿eh? O sea, Stereo, así que eh, vamos a estar expectantes a lo que nos vayas a decir luego. Genial. Y bueno, chicos, eh, de Star Play, vosotros, ¿cómo llegaron las Escape Room a vuestra vida?
4: A ver, lo nuestro es, es bastante curioso también, porque eh, nuestra empresa empezó haciendo gluedos en vivo y digamos que no, no sabíamos de las Escape como tal, Puesto que, bueno, algún enigma o algún acertijo incluye en nuestro, nuestro formato de juego. Pero es curioso por lo que, lo que te digo, Rafa, porque yo de pequeño eh, jugaba en el ordenador a los juegos de escapar eh, tan famosos y estaba súper enganchado a, bueno, a ese y, y a bastantes más juegos eh, de, de videoconsolas. Pero el caso es que, bueno, pues luego vas creciendo, eso deja de, de ser prioridad en tu vida y, y empezamos con nuestra empresa y tal, y de repente un día en Madrid, que nosotros también residíamos en Madrid, estuvimos allí viviendo tres años, pues nos invitaron una amiga que trabajaba en un escape y nos dijo, oye, ¿por qué no venís y probáis esto? Tal? Y yo no lo entendía al principio, como todo el mundo, y, y mi, mi maldito prejuicio, como yo digo, de encerrarme en una habitación, eso que es paralicto, que yo no soy listo, que yo no voy a salir de ahí... <risa> no, no, no. Y me dijeron, ¿tú recuerdas cuando jugabas de pequeño a estos juegos que, que estábamos en el ordenador y tenías que ir superando pruebas y acertijos y tal para abrir? Y yo, sí, pues eso lo va a vivir en primera persona. Y entonces dijimos, ah, venga, vamos a probarlo. Y lo probamos y es cierto que, bueno, era una sala, digamos, comercial ahora después de, de, de todo lo que hemos vivido y, y nos dejó un poco frío, entonces se quedó como un poco aparcado. Pero cuando volvimos aquí a Murcia, nosotros somos de aquí de Murcia y nos volvimos de Madrid a vivir, nuestros amigos sí que habían hecho un par de skates aquí, que habían abierto en Murcia. Y, y claro, nos invitaron y dijimos, ah, pues sí, vamos a retomarlo. Y eso fue como un, no sé, como que tienes la primera cita, tuvimos Madrid, no nos gustó, pero en la segunda nos quedamos totalmente enamorados. Pues af, así, fue raro, pero... Y en un
5: año y medio <risa> hemos hecho unas 70 salas, yo creo.
4: Hostia, escucha... Sí, o sea, es que es de ahora, es reciente.
5: Sí, la primera sala era eh, Scavenger skate Madrid.
3: Ah, sí, 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 sí. Era una de un, no un casino o si. algo
5: así. Y esa fue la primera, nos quedamos así como un poco, bueno, esto estaba muy guay, pero no, no terminábamos de encajarlo. Pero aquí en Murcia, desde que hicimos una, fuera de mitos, que nos la recomendaste tú, de oh, hecho. Oh,
4: mito. hemos decir que sí, es casi
1: nada sabes dijimos
4: mitos a <risa> lo grande queremos, queremos hacer más no queremos hacer todas las del mundo no
1: y
5: le escribí a Rafa y le dije por favor me sí, puedes ayudar una sala que, hemos dicho mitos me puedes decir una sala mejor y Rafa lo es siento. difícil
4: <risa> hay salas muy buenas hay muy divertidas como mito es verdad que Rafa no no explicó que, que no esperaba esperásemos en ese sentido lo mismo pero oye al caso es lo que hablamos que cuando sabe lo que va a jugar o más o menos sabe a lo que va, es divertido y es totalmente, no sé, cumple las expectativas.
3: Oye, pues muy bien, ¿eh? oye, habéis empezado bien, ¿eh? Habéis empezado en esto de las escape Room, guay, con experiencias molonas, así que muy bien. Sí. Y así que ahora vamos con la siguiente pregunta que tiene aquí nuestra queridísima Marta, que, que, es, que es maravillosa esta pregunta para conoceros mejor, me caché la mar.
2: Vale. Pues os hemos invitado a vosotros precisamente porque sois expertos en hacer juegos de escape un poquito diferentes a las salas de toda la vida. Así que nos gustaría que nos hablarais un poquito de qué es lo que qué es lo que hacéis cada uno de vosotros. Teri, eh, cuéntanos sobre tu proyecto escapista. ¿En qué consiste?
0: Pues, eh, bueno, eh, bueno, me pongo un poco en contexto también para, porque vais a decir, y está loca que de repente se apunta a todo. Pues, eh, a ver, yo llevo ya escribiendo varios años... Eh, tanto formato de narrativo como también cinematográfico Y alguna obra teatral Entonces una vez que ya conocí Como os contaba antes Pues el maravilloso mundo de las escape rooms Y en la teoría del flow y demás Que me, bueno, me, me leía aquí todos los artículos que, que veía En fin, me, me veía abrumada por ello Pues eh, nada eh, Yo empecé a, a guionizar Salas de escape Y también pues, a, a diseñar toda la estructura También de pruebas y demás Yo por aquel entonces también trabajaba eh, Creando coleos en Vivo con lo cual, pues bueno, la verdad que no dejaba de ser al final para mí una interacción, eh, pues en el ocio interactivo como tal, ¿no? Y luego, pues el culmen ya por así decirlo, bueno, que fue como un segundo de mis proyectos estrella, por así decirlo, eh, escribir un el libro Morir dos veces con Grijal tengo un Random House, me lo propuso mi editora, Cristina, y bueno, me dijo: Pues mira, queremos hacer una, una novela que sea, pues que lleve pruebas de escape room, pero que sea principalmente novela. O sea, que, que tenga un contenido literario como tal y que tenga una calidad y una historia que, pues que merezca la pena y tal. Entonces, pues fue cuando me lié la manta a la cabeza y ya me puse con, con esta novela policíaca ambientada en el siglo XIX eh, con pruebas de escape room integradas. Que yo siempre explico, para quien me pregunta más o menos en qué consiste, pues digo que es una novela interactiva el peso primordial es la literatura no es la escape room como tal, es una novela donde tú puedes ir resolviendo los acertijos puedes, eh, hay dos o tres en cada uno de los capítulos de diferente tipología y bueno pues además viene con pistas, con un diccionario, resolución y demás, que, que bueno pues es la, el hándicap un poco que tiene así a priori que es que no tienes al game master Ahí para ti, pues para que te, que te resuelva dudas. Con lo cual, pues bueno, a mí, eh, dentro de, de todos los registros que manejo, porque también, pues, eh, soy criminóloga, también he trabajado como copywriter, articulista, fisioterapeuta, empresaria. Madre eh, mira, para mí, Neri, sí, de todo ¿qué hecho, tengo, tengo ahí tengo una ver ahí en, en. Bueno, pues al final se trata de tener la mente un poco abierta, ¿no? Entonces, para mí, a fin de cuentas, cuando, cuando escribo, cuando creo ficción, eh, tanto sea ocio. En un sentido u otro, no deja de ser crear eh, en diferentes formatos.
3: Qué guay, madre mía, ¿eh? qué buena pinta. Y la, la, la verdad es que nos has dejado con los dientes largos, ¿eh? O sea, sí, eh sí. Ya, ya te lo digo yo. Qué bueno, qué bueno. Y nos la
2: hemos verdad quedado que... con la curiosidad.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo claro, yo, yo tengo curiosidad porque yo esperaba
6: que fuesen los libros que leía yo de chico, que tenías opciones, ¿no? De si tú crees no, que es un te libro así, ves otra página. Y no, 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 no. Tiene pinta de que no es para nada eso.
0: Sí, no, no, de morir dos veces decís el libro, no, no, sí. es, es una novela como tal y, la, y, y bueno, tuve además solamente cuatro meses para, para escribirlo con el diseño de pruebas que me, me vamos, la, las pruebas como tal las diseñó un gran amigo mío dibujante de cómic, Ángel eh, eh, Marley, que es su nombre, su nombre artístico. Y, pero claro, él era mis manos, yo tenía que ir diseñando todas las pruebas eh, tematizadas, eh, no solo con el capítulo como tal, sino en el momento narrativo en el que esa prueba integra era integrada. Con lo cual yo decía, bueno, o sea, si esto ya está escrito y la prueba ya está diseñada, ya no me puedo ir para atrás. Esta parte ya no, ya no se puede borrar porque, porque, porque ya tenía que avanzar, sí o sí, porque llevaba el tiempo contra el reloj. La verdad que fue un trabajo con mucha presión, pero muy bonito
3: y luego es eso adaptarlo también al tema de las escape rooms es, es una mala vida yo he leído algún escape book y demás y la verdad es que están están muy guays ¿eh? o sea personalmente además también tienen algunos toquecillos de decisiones tal la verdad es que está muy chulo y ya pues oye nos han entrado ahí hype para leer el tuyo Teri pues genial,
1: genial
3: oye genial. ¿dónde es? ¿Dónde se puede conseguir también? Que eso es importante Pues
0: mira, es que Brun, el libro monitor veces Está disponible tanto en España Como en México, como en Uruguay Y se puede comprar tanto por Amazon Como por Aznak, El Corte Inglés Casa del Libro Y luego en cualquier librería bajo encargo Bueno, si es que no lo tienen ellos ya en catálogo
3: Qué bueno, qué bien, qué bien qué bien. Oye, Estamos
0: negociando ya Debajo de las piedras, pero eso ya Vendrá Bueno <risa> <viene, ¿qué? risa>
3: Bueno, y ahora les toca a Star Play, chicos, comentarnos también vuestros proyectos, que otra cosa no, pero trabajo tenéis.
5: Sí, sí, desde luego. En este año y medio, bueno, vamos a hacer en junio de año, yo creo ya. Sí. Hemos, hemos crecido mucho y no cabemos ya en la oficina <ríe> con todos los juegos que tenemos.
4: Empecemos con nuestro motif de gamificamos cualquier evento y al final ha sido así, pero muy intenso e interior para nosotros. No hemos dejado de hacer proyectos y, y bueno, eh, como decía Terry eh, sobre todo tener la mente abierta, porque él está creando formatos distintos, sobre todo para públicos distintos, pues necesitas también ir pensando, viendo otras opciones y, bueno, digamos que no es complicado en el sentido de que, al final, pues como estás haciendo lo que te gusta, ¿no?, y, y estás dándole muchas vueltas, pero claro son demasiados proyectos empezamos con hablando de modalidades de juego con los Cluedos en vivo pero claro, vimos también que había situaciones o momentos en los que la gente quería vivir un skate room pero no no podían ir a un sitio físico porque no aceptaban tantas personas entonces se nos ocurrió la idea, viendo los Hall Escape de hacer las skate box luego descubrimos, bueno, descubrimos vimos que existía efectivamente la skate box que no habíamos inventado nada nuevo pero nos gustó mucho el formato como, claro, como Es estás que amortado. hay que puntualizar:
5: hasta claro. el día de hoy no hemos hecho ningún mejor escape.
4: Claro. O sea, fue algo como. Oh. De... ¡Fue lo oh, que te digo es que hay algunos
3: muy buenos.
4: Somos, yo, yo digo que somos visionarios retrasados, ¿sabes? Porque es como que. <risa> ¡Por No una y luego os comentar, Suena bien. No, no la has tenido, ya existía la idea. Pero bueno, al final eh, también mola porque, o sea, si no existiese gente como Terio, no nos inspiraría tampoco a crear y hacer este tipo de cosas. Claro, claro y al final una cosa alimenta a la otra.
5: Ahora mismo lo que tenemos son los cinco cluedos en vivo que le dimos un poco un giro tanto a la trama para que todo casi la mayoría de participantes fueran protagonistas de la historia y a todos otros cluedos le metimos material o props de Escape room, ¿no? Para que todavía fuera más dinámico eh, la experiencia.
4: Sí, nos condiciona un poco en el sentido de que siempre siempre tiene que haber un game master en cada uno de nuestros cluedos en vivo. Pero eh, lo compensamos con que mmm, no solo sea un Game Master, sino un actor, actor profesional, porque bueno, como sabía, Anastasia es eh, licenciada en arte dramático aquí en la región de Murcia y eh, se mueve en este mundillo. Entonces siempre mandamos un actor para que no haga de Game Master, sino que sea un personaje que guíe realmente la trama, no haya fallo y, bueno, como hacen los Game Master y especialistas, no se note. <risas>
5: Luego tenemos los dos escape room portátiles o escape box. Hmm. Y ya no sé qué nombre por él, porque porque cada, en, cada, en cada sitio se llama una manera distinta. Vamos a dejarlo en escape box. Luego tenemos la maldición del faraón y, y, por otro lado, el baúl mágico que es inspirado en Harry Potter. Eh, y ahora Ginés, que es un creador eh, grandioso, como yo digo, sí, ha creado, ha creado otra, otro, otro nuevo... Skatebox, por así decirlo. Es que no es
4: escape box, es como más una aventura, no sé, escape sobre. A ver, <risas> es una mezcla de formatos. O sea, nos vimos con el problema de que. Eh, a ver, por pues logística, manufacturar este tipo de cajas, porque decimos cajas, pero no son cajas, son cajas totalmente artesanales, llenas de compartimentos, con electrónica, muchos candados. Eh, y es todo, o sea, como te digo, lo hacemos aquí, lo producimos todos nosotros con nuestras máquinas 3D, nuestros cortes láser. Entonces, claro, eh, tenemos como un límite de, de, de esas cajas, digamos, como por ejemplo de la maldición del faraón tenemos cinco, es decir, solo se puede jugar simultáneamente máximo 30 personas. Entonces, claro, es cierto que conforme se han ido levantando restricciones, no, lo nuestro, como digo, una empresa de progreso, vamos avanzando conforme va avanzando esta era que nos no ha tocado vivir, pero bueno, como Oye, Pues
3: muy bien, te, te lo digo, ¿eh? ¿Os vais adaptando sí. a, a las necesidades de, de, del público general? Pues muy bien, chicos. Mm. Ya, bueno, oye, pues otra cosa, no, creativos a tope. O sea es, y luego también estuviste con los juegos online. Que claro, eso, ya eso es
6: otra quería, cosa. quería saber yo, ya no existen Hotel
4: Cariz y la varita del bien no, no existen <risa> oh. pero no hay problema porque es lo que estamos hablando, como no paramos de crear formatos de juego, puede ser que nuestros personajes o aventuras se encuentren en cierto camino porque al final eh, nos estamos dando cuenta de que nuestros servicios están creándose eh, dentro de un bueno, estamos creándolos dentro eh, inconscientemente de un metaverso, ahora que se lleva tanto ¿no? <risa> pues eh, puede pues ser es que, que cuando vaya haciendo nuestros servicios o contratando nuestros juegos, pues vaya hilando aventura e incluso personaje de un cluedo a un escape y de un escape a, a un escape box, por ejemplo. Bueno,
3: vosotros estáis creando ya el universo Marvel, o sea,
4: directamente.
5: Sí.
3: O sea, ya
4: te lo La digo yo.
5: Hay gente que sí que nos ha preguntado eh, para sí. hacer los escape online últimamente, te estoy hablando de hace poco,
1: sí, de es ahora. Cierto.
5: Y entonces ya decidimos de quitarlo de la página web porque al final la varita del bien es el baúl mágico que lo convertimos en skatebox, ¿no? Sí. Con otra prueba, pero un poco en la misma temática y el Hotel Cari, bueno, pues... Oye, ahí ahí se queda, por ahí está, por ahí está.
3: <risas> Oye, tenéis que hacer eh, un crossover entre los clodos de Terry y el vuestro. Crear ahí una historia <risas> entre sí, todos. Sí, estaría <risas> muy guay
0: algo así como morir dos veces en Murcia o algo así, ¿no? Eh, escúchame, aquí puedes morir más ¿eh? ¿Eh?
3: Aquí <ríe> puedes matar dos.
0: Ya, 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 entenderéis luego por qué digo estoy morir dos veces en Murcia, que todo, que todo, yo no doy palos sin.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ha llegado el momento, Javi. Te dejo a ti eh, que lances esta pregunta que todo el mundo eh, desea. O sea, es, yo creo que la gente escucha el podcast por esto.
6: Bueno, pues eh, nosotros siempre os acabamos preguntando sobre algún momento embarazoso o, o, o al menos raro que habíais eh, tenido, vivido jugando en la Escape Room. Entonces, eh, Terry, te tocaría a ti la primera. ¿Alguna vez jugando en la escape Room has tenido algún momento raro, extraño o embarazoso?
0: sí, yo creo que todas ellas, a la vez, to a todas sí. Pues mira, precisamente con esta broma que le lanzaba a mis compis de Star Play, que por cierto, super web la que tenéis. Me encanta el, el estilo. Ay, y bien. enhorabuena por tanta creatividad. Y, y sobre todo también felicidades por, por el añito y medio que decís que, que lleváis creciendo tanto, porque pues pandemia, la verdad que tenéis mucho, mucho mérito, seguro que muchísimo trabajo a las espaldas y todo muy bien hecho. Así que de corazón felicidades, chicos. Sí, muchas
5: gracias. Muchísimas gracias.
0: Pues, eh, pues bueno, estaba con la coña lo de morir dos veces en Murcia, un poco haciendo el tema de la actividad tal, porque precisamente era en Murcia donde me pasó esto. <risa> eh, nada, yo estaba precisamente arrancando, eh, aprendiendo, pues eh, bueno, los intríngulis de los juegos y demás. Entonces, contacté con una, con una empresa de Murcia que no recuerdo era tampoco el nombre, yo creo que es que mi, mi mecanismo de defensa ya <risa> lo ha olvidado por eso, pero bueno, el caso que lo regentaban unos, unos chinos, los propietarios eran chinos. Y la verdad que el master que Master que me atendió, que yo concerté la visita pues desde aquí, desde Madrid, y me fui de viaje para allá porque me dijo que bueno que querían remodelar la sala y tal, entonces por lo menos que querían dar un cambio con el guión, y además era un tema pues eh, policíaco, ...de intriga, con lo cual yo digo... ...pues mira tú qué bien, que me voy... ...además me va a enseñar por dentro de la sala... ...me va a enseñar un poco ahí, me va a estar explicando... ...digo pues eso que también voy aprendiendo... ...y nada, pues eh, había una sala... ...que efectivamente que era como un castillo... ...que era de, de, de misterio... ...y luego había otra sala... ...que era radicalmente diferente... ...que era como de tendencia asiática... ...así como con unas luces como muy estrambóticas... ...y tal, y me dice... ...mira ven ven que te enseño también este juego y tal... ...y un mal cuerpo nada más empezar... No estábamos jugando como tal, porque de hecho el muchacho pues me lo estaba enseñando in situ. Pero a ver sacó a la palestra todas las herramientas, tanto de luz, de oscuridad, de efectos y todo que estaba dentro de, de la sala. Y a mí de primeras la verdad que el olor me, me, me parecía como demasiado desagradable. Y era porque, eh, bueno, pues pintura, yo lo achacaba, que era un tema también... Eh, pues no sé, pues de sangre ficticia, que yo veía que estaba en el pasillo, pero te digo, era todo como muy rocambolesco y como muy tal. Entonces, nada, llegamos a, a una pequeña sala que era un cuarto de baño, pues con algún resto de amputación y con rastros de sangre tanto en los en, los, en las paredes como en como en el suelo. Y yo digo, joder, qué, qué bien hecho está esto, oye, hay que ver. Y claro, las luces se apagaban, la música de repente empezó a sonar así como muy tal, ¿no?, y yo pues digo, pues sí que está esto tematizado bien Y nada, pues pasamos a la siguiente sala Que era como una un aula de unos niños pequeñitos Que luego también había que pasar a otra sala pues agachándote y demás El caso es que cuando yo me quedo ahí a, a matacaballo Y me dice el chico, dice, espérate un momentito Dice que me he dejado eh, me he deja el teléfono fuera Y si me llaman los dueños, dice, pues tengo que, pues tengo que contestar Digo, sí, claro, claro y claro, cuando sale digo, hostias, digo que me he dejado fuera yo todo, que me he dejado el abrigo, que me he dejado la mochila, que me he dejado todo. Digo, como me quiera robar, digo, pero luego ya, claro, visto también pues... de que está.
6: <risa> no pueden cerrar no. ahí, nadie sabe que estás ahí
0: claro, nadie lo sabía, pero escucha que es que yo tampoco avisé a nadie, porque yo me fui toda flamenca y yo no dije a nadie dónde estaba, ni con quién estaba y nadie tenía el teléfono de ese señor ni, ni nada de nada, y dentro pues no había prácticamente ni cobertura, pero aún así yo me dejé todo fuera, digo, joder, como me queda robar o algo, yo es que, no sé, como que soy como muy relajada con eso y me pongo a pensar y digo eh, escucha, que lo que peor te puede pasar no es que te robe, es que te mate aquí de tal, de tal, de tal que me, me, me puse yo ahí entre los olores tan sumamente raro los restos de sangre Luego ya que yo me empecé como a agobiar, claro yo ya no sabía, no, no sabía salir de ahí, está totalmente atorada, seguí avanzando a la siguiente sala y era una sala de autopsias con unas camillas metálicas, con unas fotografías la verdad que bastante desagradables, muy rollo eh, show, pues que si con una boca cosida a los labios, que sí si con amputaciones de tal, que si con un ojo también no sé cómo... Mira, de verdad, y al final yo digo, o sea que me quedo aquí, o sea que me quedo aquí, que, que no salgo. Y nada, pues al final el chico ya volvió a cabo del rato y digo, ay, per, ay, perdona, dice que justo me llamaron y tal, y yo, no, nada, tranquilo, si está. <risa> digo, no me voy a poner a contarle que pensaba que me iba a, a descuartizar.
6: <risa> lo que, Pero, lo joder, que no sabías es que, que tú ya habías cogido un cuchillo y te lo habías escondido por
0: si acaso, ¿no? Digo, <risa> Hombre, ver, sí, sí. Aquí. aunque fuera de atrezo, digo, oh, aquí. <risa> Sí, la verdad sí. que lo, la verdad que lo pasé mal de esto que dije. O sea, es que es el contexto ideal para que uno esté ahí dentro mmm, con su colaboración máxima, sin defensa alguna, y, y que te puedan que te puedan descuartizar. Y, y mira, luego poco después, bueno, a, al cabo de los años hicieron ya la película de Skid Run y la de Haunt en Netflix y tal, ¿sabes? O sea, que eso sí, sí, tuve tuve un final feliz, pero joder, tuve un ratito dentro que no sabía yo cómo iba a derivar la cosa.
3: Yo creo en
0: que. En realidad, si te pones a pensarlo,
1: eso lo podrían hacer en cualquier escape room. Sí. Claro, o sea, claro. ahora sí. con, con, con lo fuerte que están pegando, cualquier asesino en serie dice: Voy a fingir que monto una, empiezo a traer gente aquí y me los voy cargando dentro. O sea, cualquiera tú, tú, tú
6: asustas. Asusta a los nuevos oyentes. Digo, que no claro ninguna, que... <ríe> <claro> <ríe>
1: es...
3: Eso, es al punto para... <ríe> claro es un podcast para animar a la gente a jugar escape que, room o sea, eh, a, este
1: a ver este programaba de cosas alternativas mira te estoy dando claro. la excusa claro claro
0: a ver esto a mí me pasó allí pues de forma anecdótica pues porque fui como fui y tal y al fin de cuentas yo iba pues sin agenda ni nada y si ese chico imagínate tú que es que él ni trabaja allí porque luego me estuvo comentando que los propietarios de la sala blanqueaban dinero y que no iba casi gente me <ríe> contó la aventura que en fin y, y nada pues que, que y no haber sido ese chico de allí de la sala sí
3: Tú ahí dijiste, ah, pues, pues muy bien, eh, venga, adiós, chicos, un saludo, que me voy para allá.
0: <risa> que me voy para mi casa. <risa>
3: Oye, la, la, la verdad que la anécdota buena, ¿eh? Tengo que decir que muy bueno, muy bueno. Bueno, y vosotros, eh, el turno.
4: <risa> a ver, yo pienso como Begoña y además digo que yo creo que todos hemos llegado a pensar eso en plan, en, en algún run ¿no? Sí, es de decir, sí, sí, esto lo podrían sí. hacer cualquier escape room y nos podrían matar. Yo creo que todos lo hemos llegado a pensar. Y,
6: y encima dices, sí, decimos, si estoy pagando por esto.
4: Claro, claro. <risa> bueno, eso, <risa> es, que eso, es, el eso es perfecto. Eso, eso yo lo he pensado y, y va en relación a la, a la pregunta en el Rey Rojo. Nosotros en la casa empieza vivimos situaciones embarazosas. Es cierto.
5: <risa> yo me relleno más grande.
4: Sí. Y eso era embarazoso, porque era una situación en la que no, o sea, no, no hacía gracia. Pero... Y Anastasia no paraba de reír, pero no paraba de reír, no, pero, pero reír como... No te lo puedo imaginar, un ataque de risa que yo creo que era
5: lo. Era todo muy. Lo
4: que que más, se quedaron como en plan, a ver, chica, que no, que este no es el rollo, deja ya de rirte. Claro. Que no, es que... no lo podía evitar, que a nosotros nos estaba dando hasta vergüenza, era como en plan, quieres sufrir. Es que
5: yo me vi como. A una vez, tampoco sin hacer ningún spoiler, pero yo me vi ahí atada de manos y sin poder fue, moverme. Fue
4: embarazoso, fue sí. muy embarazoso
3: que ella se riera tanto en una situación que no pegaba.
4: Sí. No venía, claro.
3: claro. Contesto, sí. el Rey Rojo es una sala así de miedo, o sea, sí, miedo, 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 sí, en, en Murcia. Y entonces, claro, me imagino yo ahí los pobres intentando dar miedo y vosotros ahí... No,
5: no, sí, no era por ellos. <risa>
3: Sol, solo no era, Anastasia,
4: solo no, Anastasia. No, no era, por
5: ellos, era por la situación que estaba viviendo claro. y, y que, claro...
4: Era tan grotesco y tan surrealista y tan todo que Anastasia, pues... No sé. Me lo pasé
5: más bien. O sea, sufrí, actrices, pasé miedo. Actrices, les su, da por
4: reír. Sufrí, pasé
5: miedo, pero el, había un momento puntual así que...
4: Yo creo que fue como una risa nerviosa, pero muy intensa. Entonces, claro, era un claro como... Oh, madre mía, qué vergüenza. Van a pensar que, que, no sé, que estás loca tú, de verdad.
6: <risa> tú tú sigas así. Pues, a mí me parece un método de defensa cojonudo. Porque, vamos, yo soy el asesino y digo... Yo a esta no la toco, que es que está peor que yo. Ginés también ha dado
5: vergüenza en alguna sala que otra de terror. por Sí, ahí por gracias,
4: gracias a Javi porque la ha recordado. ¿eh?
5: Sí, daba mucha vergüenza. En la
4: casa, en... Hay un escape room en la casa de Insomnia Corporation sí. en en Barcelona, en Berga eh, yo tomé un método de defensa que era eh, yo pensaba, vamos a ver si tú cuando gritas es porque te, te, te no, es como que te sientes más valiente cuando gritas, pues cuando haya que hacer una prueba de valor o cuando te sientas en una situación que tú crees o intuyes que va a pasar algo Entra ya gritando Pues me tiré todo el escape room Me entraba en una sala Y yo entraba ¡Ah! ¡Ah!
5: ¡Estoy
0: entrando! Eh, ¡Estoy
5: aquí. lo mandamos a coger No sé qué cosa Quería cruzar De una habitación a otra a Oscuras Iba gritando ¡Dios me protege! ¡Dios es mi padre! Ya
4: no,
6: las
5: chicas Las Game Master Luego decían ¡Madre mía! Lo que no hemos reído contigo
4: Como dato Suelo ser ateo eso. Suelo, suelo. Pero es verdad que fue embarazoso. Eso sí fue embarazoso
3: también. Sí. Es cierto. Oye, ha sido muy buena, ¿eh? Bueno, ya le ha dicho sí. Ya, ya podemos eh, entrar en el debate en sí. Así que nada, ponemos un, nada, un, un segundito de musiquita y comenzamos con este pedazo de debate de diferentes maneras de jugar Skyfall. Bueno, ahora sí que sí, vamos a ir con eh, este debate y Bego tiene la primera pregunta y ya vamos a avanzar, que los comentarios los vamos a hacer ahora. Así que Bego, si quieres también luego... Eh, bueno, tenemos que decir, o sea, eh, aclaración. Como siempre, hemos puesto la pregunta eh, así rápidamente eh, en el día que estamos grabando el podcast y la gente no ha entendido muy bien esto de porque en un principio hemos puesto en el título experiencia escapista atípica y la gente lo que nos estaba diciendo eran experiencias raras que Como suceden dentro de claro, raras que ocurrían dentro de una escape room, pero no lo que nosotros queríamos ver eran diferentes maneras de jugar entonces con comentarios en general eh, ¿sabes? con los Diferentes cosas que iban diciendo, pues hemos creado un comentario en general más grande. Así que nada, Bego, di la pregunta y, y la idea general que hemos sacado.
1: A ver, la pregunta es, ¿qué consideramos una experiencia escapista típica? Vale, eh, entonces, el resumen de los comentarios es básicamente que se trata de una experiencia fuera de lo común, diferente es una experiencia fuera de una sala de escape convencional juegos con elementos de escapes, experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort inesperadas que rompen esquemas tradicionales y evolución supongo que cada una de estas cosas son cosas distintas que esto es el resumen ¿no? es to todo esto tiene que
6: cumplirse es un Frankenstein ¿no? de, de todo lo que sí. ha, hemos ha, ha ido contestando la gente en ese ratito en el que hemos vuelto a lanzar la pregunta
3: efectivamente, entonces al final una de las cosas que antes eh, ha dicho Ginés era el tema de evolución efectivamente, yo creo que eh, las escape room eh, al final todo el mundo lo más conocido efectivamente son eh, todas las escapes o salas de escape pero de ahí han surgido otro tipo de experiencias y estos comentarios la verdad que me han parecido muy guay eh, pues eso, que es una sala escapista atípica pues eso, eh, que es, sale del, de, de lo normal y que van evolucionando y demás, así que si queréis vamos a ir, eh, bueno, a preguntaros a vosotros eh, Terry ¿tú qué piensas? Eh, ¿qué consideras a lo mejor una experiencia atípica o una experiencia mmm, ...que se sale de, de, de lo normativo de las Skip Rooms?
0: Pues mira, yo haría un, dos subclasificaciones... ...una, por así decirlo, que son las variantes, derivados... ...y otras adaptaciones que hay de las primeras Skip Rooms... ...que se, que se diseñaron, que fue tanto en el continente asiático... ...como en Europa del Este, en, en Hungría principalmente... Y segundo, pues eh, diferentes versiones, eh, remakes u ocio híbrido que es mezclar otros, otro tipo de formato que tenemos de ocio o un poco más pasivo o más interactivo pero que a fin de cuentas es un híbrido como ocurre por ejemplo con el teatro, la literatura, el cine eh, de mezclarlo en este caso con un, un producto top que es la escape room literal o genuina per se y a partir de ahí ya pues ir generando nuevos, nuevos,
3: eh, nuevos formatos. Oye, la verdad que me ha gustado eso de eh, unión de distintos formatos que yo creo que también es una clave. Y uno de los puntos que habían dicho, evolución. Así que 100% eh, creo que estamos de acuerdo con eh, la gente que nos ha escrito. Y vosotros, Anastasia Ginés, vosotros que consideréis una experiencia de, esca de escape atípica, algo que es que sale de lo normal.
4: Pues, a ver, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Derry eh, en, en, en la clasificación, pero claro, es que escape, una experiencia de escape atípica podría incluso meter una sala de escape. Podría ser la misma evolución de una sala en la que ya existe más el tema sí. del rol o, o como estamos viendo últimamente con grandes skates que ya tienen formato incluso de atracción porque claro. no depende solo de, tu, de tus capacidades mentales o físicas sino que el entorno es el que interactúa delan, de, directamente contigo que ya es una atracción entonces claro, eso podría ser perfectamente una experiencia de skate típica y no deja de ser una sala de
3: skate
4: efectivamente
3: mm, incluso nuestro. salas que se juegan a oscuras por ejemplo
4: Wow, y, y, y que me parece brutal además, hicimos nosotros una hace poco y la experiencia me pareció genial. Claro, es, es un skate atípico, es una experiencia de skate atípica y es una sala de skate atípica, todo a la vez. Lo bueno de esto, creo yo, o al menos en nuestra empresa como lo dirigimos, es que la palabra de skate, eh, o sea, skate room más bien, eh, se ha formalizado tanto el concepto que ya cogiendo una experiencia y poniéndole la palabra skate, cualquier otra experiencia o pues se relaciona directamente a que la dinámica va a incluir sí o sí tener que poner eh, en valor o bueno tener que tener tus capacidades mentales de lógica e intuición que al final es lo que haces en una sala de skate. Quiero decirte un skate street pues bueno ya sabemos que es la calle pero vas a hacer esto no es una guía teatralizada por ejemplo como también existe una ruta teatralizada simplemente sino que sabes que te vas a encontrar esos elementos. Entonces, todo sí. lo que sea con escape pues está, está guay y, y son experiencias que al final son escape atípicos. Yo claro. creo que
5: es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, toda nuestra experiencia, tanto, tanto las que hemos hecho en la calle, por ejemplo, ¿no? ahora tenemos una, pero claro, ya no es gincana, porque no es una gincana por la calle, es un escape, claro. porque tú tienes que ir resolviendo en X cosas, ¿no? todos sabemos de, de qué trata un escape room, pero en la calle o los escape room portátiles que tenemos los tenemos que llamar escape room portátiles para que la gente también lo relacione a porque van a hacer esto pero en otro formato distinto
4: incluso al hilo de esto yo tengo siempre un debate con Anastasia en esto porque le digo no vendemos escape room portátiles realmente vendemos una escape box o una caja de escape Vale, o sea, eliminamos la palabra room, la palabra sala de la ecuación y la gente entiende que es una caja en la que ya, ya sabes que vas a hacer enigma y va, vas a tener que utilizar esa dinámica porque está la palabra escape yo un skate portátil, teníamos un servicio que, bueno, al final pues lo dejamos de, de ofrecer porque no era viable ni rentable, que sí era un skate portátil porque cargábamos la furgoneta Madre con armarios con cajones, con tiendas de, no, 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 no. de campaña, íbamos a tu local, tu habitación, tu salón o tu sí. garaje y te lo montábamos ahí.
5: Te montábamos cuatro espacios distintos, pero ya dijimos esto... Y eso sí era un skate
4: room portátil o, bueno, es que hemos visto hasta, hasta el skate room eh, track, ¿Vale? O escape tracks sí, sí, sí. como los food en el k -roll. Entonces, no sé, a mí me parece guay, me parece que todo esto lo acoja la palabra evolución, porque además es súper acertado.
3: Hmm. Pues mira, vamos a ir con eh, la siguiente pregunta, es qué experiencias hemos jugado mmm, completamente atípicas y que nos han dejado sorprendidos. Eh, nosotros hemos hecho una lista de todo lo que se nos ha ocurrido, eh, por ejemplo juegos de mesa por ejemplo completamente atípico escape streets eh, geocaching que por ejemplo Marta y Javi son o sea, Vamos, oh, hay muchos geocaching no Pues
6: fíjate no es pues, un compañero eh, Risi escape eh, en Murcia también Ay, sí, de Murcia. Sí, la vi visitar,
4: joder. Es compañero de, de, de teatro de Anastasia de la carrera ah,
6: sí con eso ah bueno claro de, de teatro pues eh, mira, él nos nos enseñó la aplicación de Geocaching y la verdad es que a Marta ya menos ha enganchado. Es como un, No es un escape, porque no tienes que hacer resolver enigmas, pero tienes que buscar. Sí. Tiene ese componente de buscar y de, de usar un poco el ingenio, sí, para, para ver dónde podrían estar las cosas y. Pues eso, eso es como un escape, pero diferente. Mucha gente pasó del
2: Geocaching, que antiguo, pasó de Geocaching luego a las salas de escape. Mm. Más de uno en este en este podcast ha respondido, ¿cómo empezaste con las salas de escape? Pues mira, yo empecé con el Geocaching. Claro,
3: es verdad, total, total. Luego una cosa que también eh, me ha molado mucho es el teatro escape. Por ejemplo, mm. la caja lista, eh, bueno, que hacen así como... No son tanto escape room en sí, ¿sabes? pero que sí que tienen mucho de interactuar con la gente... Eh, cenas escapistas, eventos multitudinarios, ¿sabes? De estos, de a lo mejor hubo uno en Madrid que era así como de, de, de la casa de papel, donde se reunió un montón de gente, que luego dijeron que no, que no fue muy bueno, ¿vale? Pero ya, pues, por lo menos es otro tipo de experiencia. Sí. Las online, los libros, ¿no? ¿Se os ocurre alguna propuesta más que es que, que ahí sí. si te pones a pensar, es que hay de todo. Se me ocurren, sí.
4: pero están en proceso de producción, así que no las podemos decir. <risa> no, no existen Luego haremos otro podcast Yo diré que sepan que esto existía en <risa> otro sitio <sí>. y lo descubrimos también sí. después.
0: A mí se me ocurre, por ejemplo, eh, las Escape Room, las Express, las que hay en nada, en estas que son muy chiquititas, tanto en centros comerciales como en, como en ferias y en congresos y demás. También,
3: efectivamente, es que es Express.
6: Son, son esas que duran, son esas que se hacen solo para eventos concretos, ¿no? Yo creo que, sí. que la gente de incógnito aquí en Madrid participar para alguna, para alguna empresa de coches y sí. tal, y duraba, duraba 10, 15 minutos la experiencia, ¿es eso?
0: Sí, como 10 minutillos más o menos. Sí, de hecho, ¿Ah? yo también, cuando me dedicaba antaño al diseño de salas de escape, eh, con, con mi ex socio, con Jorge, eh, diseñamos de hecho para la para el evento de moviestar del Anual que estaba ahí en Gran Vía, hicimos una que era la peluquería de Cuca para el canal de televisión Cosmopolitan. Y luego también hicimos claro. para UNICEF eh, una, una campaña para precisamente que hablaban sobre las las minas de. ahí no me sale ahora, de Grafeno. Eh, entonces, eh, bueno, eh, nos contrataron también como creativos e hicimos una pues una sala de escape que era una mina, donde, bueno, pues fueron a jugar contactos nuestros sin saber ni que les estábamos grabando tuvieron que grabar, o sea, tuvieron que dar efectivamente consentimiento para algunas cuestiones pero no sabían que se grababa todo el juego y nada, pues eh, había pruebas de ski run, era pues todo tematizado como una mina y no podían salir nunca porque en el momento en el que pasaban de una de un punto a otro y no veían, nosotros llenábamos otra vez de, de arena la salida, con lo cual no, no podían salir de ahí, además tampoco tenían el cronómetro puesto ni nada, entonces fue una situación que luego cuando salieron, además que también estuvimos grabando todo eso con los de UNICEF con, para esta campaña pues eh, llorando al saber de lo que significaba, porque era como sentir en su propio, en, vamos, en su, en su cuerpo, eh, lo que sentían los niños que trabajaban en las minas de sol a sol sintiéndose presos. Fue Oye, muy heavy.
3: yo creo yo creo que vi ese vídeo. ¿Ah, sí? Yo, yo, yo lo he visto, yo lo he visto, sí, sí, sí. Sí, lo lo
0: he he visto. Es, el Escape Room se llama la, la Qué campaña. Bueno
3: sí qué bueno, qué bueno.
6: La, la verdad es que es muy interesante el, el utilizar la sala de escape para enseñar además en un periodo corto tan en un periodo de tiempo tan corto a mí sí. de hecho eso.
3: hoy en Escapa como puedas en el, en el programa este que tenemos en Tele el Radio Marca eh, hemos entrevistado a una escape room que es sobre alimentación sostenible y wow. es una escape room que estaba eh, dentro de una especie de museo o una especie de o sea, es de campaña de esta que para sensibilización y la verdad que me ha parecido súper chulo y es una sala que solamente va a estar dos años y es para concienciar a la gente sobre el tema de, de la alimentación sostenible. Entonces, al final, eh, es eso, es una escape room, pero eh, es eso, pues tiene ese punto de concienciación que está muy bien.
4: Al hilo de lo que dice Rafa, nosotros lo hemos hecho, o sea, aquí en el Ayuntamiento de Alcantarilla y de Murcia, nosotros hemos hecho varios proyectos para museos que son eh, escapa del museo y son, por ejemplo, aquí está el Museo de la Huerta, que es el museo etnológico más grande de España, y, y los niños, digamos, la juventud no se interesa por ese tema, y es algo súper precioso e interesante de ver cómo nació aquí en Alcantarilla el agua y, y la
5: huerta, la huerta, la huerta, de, la huerta de, de la
4: huerta murciana, que al final era la huerta de España. Y, y nos pidieron hacer un skate room para que la, los niños, los jóvenes, fueran y pudieran descubrir los datos y las cosas interesantes de ese skate room o sea, de, de esta temática pero saliendo o intentando conseguir y iban dando, o sea, iban haciendo el paso por todo el skate room y tenían que resolver los pros, los, los mecanismos y todo estaba tematizado integrado pero todo se resolvía con información relevante de lo que, de lo que querían con que aprendieran. Mm. que guay,
3: que está chulo, muy chulo de hecho, por ejemplo, una experiencia que, que quiero que la explique Marta porque fue como muy... What the fuck y no sabría explicarla. Son los <risa> juegos de realidad alternativa, Buah. ¿vale? Tengo ganas de hacerlos. Eh, no. Es que, es
2: que es los que juegos como esto... te refieres a las que son como salas de escape pero con gafas de realidad virtual. No, 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 no. no. no, no.
6: Los pero de lo esta gente que son yo. de los de Extremadura. Que ah,
2: fue... vale, vale, estos vale. Estos ya que estés, Rafaelito. Que yo eh, sí si hemos jugado todos, vale. Ya ahora entiendo. No.
3: <risa> o sea, hemos jugado tú y yo solos. O sea, claro, eres... claro,
2: ya este, estaba desubicada, claro, por el nombre no había caído. Vale, pues ese eh, Molaba mucho porque a diferencia de otros juegos Tú no eliges cuando cuando Vas a ponerte a jugar Sino mm. que eh, se ponen Bueno, si eliges cuando empiezas, ¿vale? Porque lo, lo contratas Pero después de eso, estás todo a tu rollo Haciendo tu vida normal y de repente Pues o recibes un mensaje, o recibes una llamada Y ya estás directamente en el juego No te van a decir, hola mira, te llamamos del juego No, oye Que tenemos un problema, que no sé quién ha desaparecido Lo que sea, cualquiera que sea la historia entonces claro, tienes un momento ahí de, 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 de confusión de ¿qué, qué está pasando hasta que te acuerdas ya de que era un juego y ya te metes en el papel.
5: Qué guay. Pero al pero, principio
2: claro. es como tiene una parte intrusiva pero muy chula, no no intrusiva de verdad porque a ver no, no hacen nada muy chungo, pero
0: pero mola mucho. Claro, eh, es como pasa. es como si en
6: tu día a día de repente se metiese esa historia ficticia.
0: Sí. Marta, disculpa, porque yo es que esto no, no lo había escuchado nunca, eh, pero tú puedes hacer alguna franja horaria, es que no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿alguna franja horaria para que te llamen? O, o sea, que decir, si te pilla sí, sí, sí. trabajando.
4: Lo podías
2: elegir. Sí,
0: cuando to... haces cuando haces la reserva, tienes ¿Sí? como qué días estás disponible,
2: qué horarios estás disponible. Lo que pasa que, claro, desde que haces la reserva hasta que empieza, pues pasan unos días. Entonces, ya sabes, ya hago todo y no sabes ni siquiera cuándo va a empezar, si hoy, si mañana.
0: Claro. Pues, es, ¿De por, hecho? Muy,
2: por muy prevenido que estés, te pilla, te pilla por sorpresa.
0: Hmm. ¿Y
2: luego tiene consecución en el día y finaliza? Eh, ¿O puedes varios
0: días? ¿Varios o sea, días?
2: Claro, a lo mejor te llaman hoy y tienes que resolver algo dentro de dos días y luego te envían un mensaje al día siguiente. O sea, estás 15 días jugando, pero no constantemente. O sea, es muy compatible con tu rutina. Hmm. Ah.
3: Está muy chulo, ¿eh? Es Yo una tengo pasada. tengo muchísimas ganas de hacerlo.
4: Lo he visto muchísimas veces anunciado y... Y el, el, el algoritmo de mis redes me lo pide, pero vamos, no imagináis cuánto.
2: Pues hecho, muy recomendable, tengo, muy recomendable. Sí, oh, de what? hecho,
3: tengo un momento muy embarazoso, o sea, <risa> muy embarazoso con este <risa> juego, porque eh, claro, Marta y yo, sabes, porque es un juego que solamente se puede jugar o individualmente o en dos personas. Hmm. Entonces, nosotros contratamos al juego, pero no sabes cuándo va a empezar. Y entonces yo me acuerdo que lo contratamos. Y al poco tiempo eh, me llama alguien y me dice... Además, no sé, era como que tenía una voz como muy profunda, ¿no? Y, y, yo, y yo digo, este es un actor 100%. Y me decía algo de una antena, ¿no? Y me decía... Eh, tal, creo que hay problemas en la antena, ¿es usted Rafael García y yo? Sí, sí, soy yo soy yo, pues es que tengo que contactar con usted porque tiene que venir aquí un día a su casa, tal y yo decía, ¿esto? ¿que tengo que, que, tienen que venir a mi casa? ¿pero pues si este hombre no sé de dónde es que va a venir a mi casa? tal yo estaba flipando yo decía, madre mía, esto que interactivo, tal, y no sé, como que me empezaba a decir cosas y yo digo no, no, no me está cuadrando con el juego, ¿Qué, qué, ¿qué coño me está diciendo? Y al final era el antenista, porque yo era el, el, el presidente de la comunidad y era el antenista que me estaba diciendo que tenía que ir a mi casa porque tenía que abrir... O sea y claro tiene usted problemas de comunicación tiene usted problemas de, de con las redes y era eso ¿Y era la antenista ¿O sea, es...
6: estás en paranoia ya y, y no
3: no amor? no o sea, yo increíble yo flipaba pero en es que caso... Claro, te... problemas de comunicación
5: sí a mí, me, a mí me pasó también en un escape íbamos camino de camino en un escape es y cierto. me llamaron diciéndome que era mi abogado y yo pensando más y yo me imaginé y yo iba conduciendo sufriendo como diciendo que me he dicho que me han denunciado porque me está llamando un abogado o algo de,
4: de un skate de Alicante muy guay que sí, sabes sí, creo que
1: ya sé cuál es sí
4: que mm. lo pueden hacer muy poquitas personas mm -hmm. <risa>
1: Sí, muy guay, muy
3: guay.
4: Pues fue una confusión. Me pasé fatal. Pero fatal, y era como en plan, pero ahora no, por Dios, si estamos yendo al skate, ¿cómo está movida ahora? ¿Qué dice? ¿Quién es? Y está digo,
5: ¿dónde paró el coche? ¿Va a hablar con el abogado? Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Que me han denunciado? O hay un momento ahí de confusión que me asusté, digo, madre mía. Fui a la lío.
3: Es que, claro, al final. No hay límites, y yo creo que eso es lo bonito, ah, o sea, sí. Por ejemplo, he visto también, eh, hemos entrevistado en el programa de The a una escape room que se jugaba con perros ah, en el campo. Eh, luego eh, hay una, una escape room, bueno, un juego que es como una botella de vino y para beberte el vino ¿sabes? tienes que resolver como un puzzle, ¿sabes? Ah. Eh, y tienen como una historia, no sé, entonces realmente tú te pones a ver y hay muchísimos formatos, claro y, y al final mola que haya esa diversidad o claro. sea, yo personalmente creo que, por ejemplo, los juegos de VR o sea, es, bueno, Marta y Javi han hecho más, o sea, es no son juegos así como de escape room al uso, ¿no? ¿Sabes? pero es, dan el pego ¿o esos como? son los que
2: pensaba que decías antes, sí. también sí. molan, a mí es, yo con sí. eso, pues eso no. he llegado a tener un gran vértigo, sí Claro, estás trepando y aunque claro. tú tengas los pies en el suelo, pero la sensación, tú miras a todos los y miras abajo y no ves nada, o sea, claro. yo he llegado a pasarlo mal, con vértigo. Joli. O sea, que, bueno, que, que, sí, que son, sí que son inmersivos, ¿eh? Ya
6: lo claro, creo. No, no es que las gafas den vértigo, sino que la, la no, situación. No, claro,
2: la sensación. O sea, yo estaba por ahí trepando, no sé qué, agarrada de unas flechas de no sé qué, yo, madre mía, Como si triste, tuviese trepando de... Abajo.
5: Claro. Pero yo creo que cualquiera de estos tipos de juegos alternativos escape room o derivados eh, tiene un valor muy grande eh, a día de hoy por, por la parte de la comunicación si lo hace en grupo o si lo hace solo de conectar contigo porque te concentras en una cosa, en una dinámica en la que no necesitas nada más, o sea me refiero a que no estás disperso sino al revés eh, te centras en algo y, y vives una vivencia con, con todo ello yo creo que eso es muy guay en la época que vivimos ahora
4: Sí, porque al final cuando algo es lo mismo es como que te acostumbras o, o como que, mmm, por desgracia, le sueles perder el interés. Entonces que vaya evolucionando y vayan saliendo nuevos formatos y nuevas dinámicas de juego relacionadas con el skate, que es lo que yo hablaba antes, que, que tenga esa esencia de, de tener que ser tú quien, quien tenga que buscarse las bichuelas ¿no? para conseguir el objetivo, es, es lo no sé, es lo guay.
3: Qué chulo. O sea, al o sea, final... Eh me está gustando porque creo que le estamos dando valor a ese tipo de cosas aunque luego vamos a hacer eh, una apreciación que antes ha dicho Ginés, ahí off the record que creo que es importante eh, bueno, creo que ya esta pregunta está contestada, porque hemos visto que hay un montón de experiencias un sí. montón de conceptos así que si quieres Marta, vamos con con la siguiente eh, pregunta
2: vale pues a ver, os pregunto en orden, pero realmente es la misma pregunta para ambos. A la hora de crear vuestras vuestras experiencias, eh, ¿qué dificultades habéis encontrado para adaptar la, lo que es una escape room o ser lo más parecido a una escape room, pero para adaptarlo a vuestro propio formato, a vuestra propia manera de juego? Así que antes he empezado por Terry, así que ahora ahora empiezo por vosotros, Starplay. <risa>
4: Pues depende del formato, porque por ejemplo en los skateboards la dificultad siempre que nos encontramos es sobre todo la física, o sea, algo que sea irrompible, que aguante mucho el... Porque claro, no es solo el, el uso que le van a dar los jugadores, sino el tener que transportarlo siempre de un sitio a otro, no está siempre sobre la misma superficie, o sea, no está tan controlado como en una sala, digamos. Entonces el aspecto físico y material de las skateboards es diría que a lo mejor en otro formato como el, el, el nuevo que tenemos que digamos que es una aventura de escape a través de, de sobres, de elementos físicos de interacción en redes y en webs y cosas que hemos preparado que es para un, un público mucho más grande, entre 200 y 300 personas, pues eh, ahí la dificultad sobre todo estaba en que hubiese una historia buena en que lo, los acontecimientos casaran y, y que se pueda vivir por igual 200 personas que cada uno pueda tener la sensación de que está viviendo una mini aventura, porque por grupo, pero el tener que hacerlo todo magnificado para que funcione, yo creo que fue bastante un poco obstáculo. Pero bueno, está guay, enseguida publicaremos cuando subimos ese, ese juego nuevo que se llama Sociedad Escarlata.
3: ¡Oh! Oye, mira, y tenemos
4: ahí hasta un... Eso me,
6: me suena a ser los
4: eh, Tiene mucho del, del rollo de ser los Nosotros somos súper fans de... De, de todo este tipo de novelas, bueno, Agatha Christie. O sea, eh, Terry, tenemos
0: que claro. conocerte en persona.
5: Sí.
0: <risas> pues nada, lo hablamos, que eso está hecho.
5: ¿eh? Sí, sí. <risas> y la dificultad, a lo mejor, para llevarlo a ese formato es que muchas veces. Nos sale el juego antes de tener el juego. la dificultad de realmente soy yo, para Ginés, <risa> por así decirlo.
4: Anastasia es como una presión. O sea, <risa> tenemos un juego y de repente estoy oyendo que conversa con alguien, está cerrando un negocio. Sí, para 200 personas, claro, claro que lo tenemos. <risa> y entonces eh, automáticamente después de esa llamada pues ya empiezan otros meses de trabajo largos, arduos y pedregosos.
3: <risa> entonces, eh, claro... Tú, tú estás escuchando y de repente... Hasta... Uh, 500. 500, bueno, 500 y, y 600 si
5: quieres. Y
3: a ti como eh, que se te cae el mundo, ¿no? <risa> coge el móvil.
5: Ha pasado, ha pasado varias veces la Pero verdad. bueno, gracias
4: a eso es cierto que tenemos los juegos tan chulos que tenemos y, y no sé, siempre nos gusta... La presión realmente nos hace
3: avanzar. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, pues ha estado muy bien, ¿eh? Ya te toca a ti, Terry
0: pues eh, la dificultad para adaptar en este caso el, el, el formato del, del escapismo a la narrativa, eh, pues fue que, bueno, las premisas que me pusieron en la editorial era que efectivamente, pues como os conté antes, la historia tenía que tener un peso principal y evidentemente primordial sobre sobre la parte de, de las pruebas no y las pistas el primer objetivo así, obstáculo, pues el no cortar la inmersión de la lectura y el elegirle los momentos en, en los puedes hacerlo, porque claro vas a mitad de un capítulo y de repente haces clonk y se te pares y se te pone un enigma y dices, uff, pues igual no me apetece hacerlo o sí que me apetece hacerlo, o me apetece estar leyendo y no me apetece ni coger el móvil y me apetece poner a, tampoco a, a pensar ni nada, pero sí que es cierto que al mismo tiempo es uno de los puntos fuertes del libro con lo cual, hacerlo de una forma realmente atractiva Tan sumamente integrada, y como os decía antes, en, en cada párrafo donde va incluido en toda la temática y que tenga un sentido de que después de hacer esa prueba la narración continúa y va ahí insertado, de que al mismo tiempo también fuera ese caramelo por así decirlo, que enriqueciera, porque bueno, al igual que, que mis compis de, de Star Play pues yo soy igual, desde pequeña me leía los libros de Agatha Christie pues como el que se comía los, los caramelos, y, y, y yo siempre decía, joder, Ojalá viera yo estas pruebas y estas pistas que se encontraban, y da igual también ser los no de Conan Doyle. Me encantaría el, el, el tener una vivencia un poco más in situ. Entonces, el, el, el poder poner en estos casos, eh, como en esta novela policíaca, Morir dos veces, las pistas y las pruebas que los propios detectives mmm, van encontrando en la novela y que el lector lo sienta como que también ayuda, por así decirlo, a resolver esa pista. Eh, al mismo tiempo pues le hace sentirse también más protagonista, con lo cual era una doble moneda que tuve que saber aprovechar. Y luego a la hora de diseñar las pruebas que fueran tematizadas, ya os conté antes que bueno tuve que escribirlo al mismo tiempo paralelo, pero bueno, eso mal mal que bien, que fuera sobre todo para todos. Y para todos me refiero a todos los niveles, no ya de gente que eh, tuviese más o menos experiencia con las pruebas eh, de la tipología de Escape Room, sino que también eh, teniendo en cuenta que esta novela iba a caer en manos de lectores que no habían a lo mejor jugado nunca a una ski-brown ni sabían de qué iba, entonces que su primer contacto con el, con el mundo de los enigmas eh, fuese eh, de esta forma, pues me hizo también claro que tuviese que explicar muy bien eh, cómo había que hacer las, las pruebas, lo que os contaba antes, las pistas, el solucionario, un pequeño diccionario también. Y luego, por último, pues eh, precisamente a raíz de, de todo esto que tuve también que diseñar, ¿no? que fue por eso, el no contar con un Game Master o una asistencia al otro lado ni a golpe de walkie-talkie ni a golpe de teléfono. O sea, que es una experiencia a fin de cuentas la del lector que está solo en su casa en un momento en el que él elige y no tiene nadie al otro lado a tiempo real que le, que le dé esa asistencia. Entonces, esas fueron más o menos mis... Mis, mis problemitas.
6: <risa> qué bueno, qué bueno. Y, y no bueno, son potamos, pocos, ¿eh? Claro, no, no no, no son ni...
0: pocos, no son pocos. Mm.
5: También, también nos ha pasado a nosotros muchas veces que la mayoría, yo creo, que la mayoría de nuestro público participante que han jugado a los skatebox nunca han jugado a una sala de room.
4: Sí, es que al final... O el... a los crudos Nosotros lo es vemos que... como algo muy común, pero queda, queda mucho, mucho, mucho por hacer porque se conozca estos formatos.
3: Pero bueno, yo creo que estas vertientes eh, claro, sí. ayudan a lo mejor a que se conozca. Porque ¿Sí? como hemos dicho antes, esas Escape Express que te puedes encontrar en un centro comercial, pues a lo mejor mmm, dices, ah, pues mira, esto me llama la atención. O incluso sí. un videojuego o un libro. O sea, ahí, es, claro, ahí está la
5: responsabilidad de hacerlo muy bien y que el juego tenga calidad para que el claro. público se enamore de esa experiencia. Y quiera hacer más, investigar más y hacer otro, claro, otro tipo de experiencias. Claro, por eso es
4: lo, es lo que dice Terry, que la dificultad de tener que, que cumplir todos todo esos objetivos en, eh, para satisfacer y encima que quede claro y que tú sepas que estás abriendo un camino correcto a, hacia ese tipo de, de experiencias, está, está difícil. son Son obstáculos, sí. <risa>
0: Sí, pero bueno, pues que me, me queda la satisfacción de, de saber que, que, de hecho, mucha gente, que yo principalmente contacto, vamos, hablo mucho con ellos por Instagram, de los lectores, muchos de ellos no conocen las escribiros y a raíz de leer el libro me dicen que, que van a ir a jugar a una sala. Así claro, que... Son ese
4: es
3: el objetivo. Sí. Qué bueno, oye, pues eso es una maravilla.
1: Pues,
0: sí. pues
3: vamos a ir con el siguiente, que es Javi, que eh, nos va a hacer, nos va a plantear otras preguntas.
6: Bueno, pues yo creo que ya hemos Hablado un poco Sobre todo lo que es diferente Cómo, cómo es hacerlo como demás eh, Pero ahora están surgiendo Pero pensáis vosotros que van a durar, van a perdurar En el tiempo este tipo de experiencias Los bugs, las bugs los, eh, ¿va, va a seguir haciendo La gente geocaching va, ¿Tiene futuro o van a perdurar Van a imponerse las salas de escape físicas De toda la vida?
4: Yo creo que van a seguir saliendo experiencias así. Yo, yo creo, que sí.
3: Claro, es que al final es, es evolución. Claro, claro. Y es que y es y
4: poder ofrecer eh, la sensación de un escape. En distintos ámbitos, en distintas situaciones, para distintos públicos. O sea, no tienes por qué desplazarte a un sitio y hacer una sala en concreto si tienes un juego de mesa que, que te puede transportar a, a la sensación. Quiero decir, eh, no, no tienes el tiempo suficiente para tener que ir, desplazarte o prepararte una ruta. Pues bueno, te puedes comprar seis juegos, te puedes comprar tres libros. O sea, eh, al final lo que hace es ampliar, creo
3: yo, la, la oferta. Sí. Uh -huh. Oye, hay juegos de mesa que son muy tochos. Muy También toco. es verdad que hemos jugado juegos de mesa que son horribles, sabes que son súper rebuscados, y ha habido otros que hemos dicho, oye, ni tan mal.
5: Nosotros no estamos haciendo una colección.
3: Yo,
4: o sea, yo he, yo he jugado juegos de mesa y ha habido una ocasión en un juego de mesa que yo, o sea, mi sensación fue saltar por aquí, por la oficina, gritar como creo que no lo he hecho en ningún <risa> esclerón, de lo que me sorprendí.
2: Yo...
6: Yo los de mesa a lo mejor es que no, no conozco demasiados, pero me da la sensación de que al menos son todos, que no son rejugables, entonces no es como un libro, que un libro,
5: mm.
6: vale, eh, si ya te sabes el misterio y tal, lo mismo releerlo, es diferente, pero al menos te tiras varios días leyéndolo o te dura bastante más un juego de mesa, eh, es una tarde y ya, entonces no sé hasta qué hasta punto vaya, se va a poder sí, pero la experiencia yo creo, no sé, para mí es diferente, por eso yo sí, claro, en, no en es este comparable. caso dudo
4: no es comparable, pero creo que es, es lo que te digo, es un nicho de mercado al final que, que se puede utilizar en, en situaciones, pues eso, que no tengas que ser tan concreto para ir a, a hacer una sala hombre, la sensación nunca va a ser la misma obviamente, pero tiene otras sensaciones quiero decir, para mí a mí, yo he jugado juegos, como vosotros decís canso un churro, y, a, y no sé eh, pero bueno, también he jugado a la canso un churro quiero decir que, es que eso al claro. final... <ríe> Pero es no, juego no, claro, que, claro, claro. que me han sorprendido por, precisamente por el hecho de, de, de estar jugando en un, eh, eh, con un libreto, ¿sabes? Y con dos cartas y decir, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo es po O sea, y me, esa sensación la he tenido en un skate run, juntar varias piezas y, y conseguir algo. Entonces, no sé, mientras haya oferta para distintas situaciones, yo creo que sí que va a seguir sí. proliferando este tipo de, de sí. juegos y de experiencias. Sí.
5: Sobre claro, todo a, de... los niños, a los niños Niños y adolescentes es un público Que eh, ese es el tipo de juego Que busca ahora Nos hemos dado cuenta, sobre todo de los adolescentes
3: Claro, es que ya están claro.
4: Resabiados
6: algo cortito, ¿no?, que puedas jugar en casa y... Claro,
4: es como la forma de introducirle. O sea, ellos están más claro. a estar reunidos con sus móviles. Pues en ese momento les pones el juego de mesa y dejan los móviles, eh, van captando esas sensaciones y luego descubren que eso está a mayor escala en una habitación. Entonces, hay mucha gente que, que, es, lo que es lo que decía Terry, que, que después de leer el libro quiere jugar, quiere hacer. Nosotros vamos a leer Star Play Center gracias a nuestros escape box, quiero decir la gente cuando ha jugado a las cajas cuando han dicho anda y esto no tenéis una que sea más grande y yo he dicho no, pero esto existe en sala, existe en una habitación o varias ya he tematizada una aventura y entonces la gente lo reclama, entonces yo creo que son alternativas para abrir más el público pero también para no sé, para sustituir cuando no puede porque no siempre puede hacer lo que es la, la experiencia de una sala de escape claro, te vale, tengo has... que
3: decir que hay algunas veces que hasta merece la lucha que a lo mejor con un libro, con un cluedo, con un skipbox, box, eh, te sorprendan y digas, hostia, que digas un guau, wow", porque con una sala es medio, me, medianamente normal, ¿no? O sea, tienen luces, tienen música, tienen actores, está todo como construido para que sea impresionante, pero que algo así... Eh, pues ¿qué te digo yo? Pues eh, un juego de mesa te diga el efecto guau, wow, o un libro que te haga que te vuela la cabeza, o un skatebox, uh -huh. o un juego de realidad virtual, o como hemos dicho antes, el juego de realidad alternativa, que te cree ese elemento, es, es muy guau. Wow. Sí. ¿Tú qué vas a decir, Javi?
6: No, que me estés convenciendo. <risa>
4: no, <risa> luego te hacemos recomendaciones ¿no? <risa> <también.
0: risa>
1: Vale, vale.
4: Sí, yo eso lo que dice Rafa lo conseguí, lo, lo, lo viví y hicimos un se llamaba Terror Book, creo que era también de, de de nuestro compi Iván Tapia y también yo tuve sensaciones porque, a ver, era una dinámica totalmente distinta también a lo que había vivido pero fue, fue súper sorprendente, es decir cómo Excelente, se puede hacer, sí. y claro, y de hecho también por eso yo tanto tiempo también detrás del Deteri, porque el, el, ese tipo de, de cosas que dices tú, es que yo esto no me lo espero estar leyendo, estar en una historia y de repente que tenga que, que ponerme a pensar esto, no sé, yo creo que que está que va, 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 va a haber más, sí.
0: Mm.
3: Bueno, vamos a ir concluyendo con la última pregunta de nuestra queridísima Bego.
1: Bueno, esto es un poco para dejar un resumen. ¿Ese tipo de experiencias se pueden considerar juegos de escape? Mm.
0: Yo creo que sí, en tanto en cuanto, efectivamente, son adaptaciones variantes o, o mezclas híbridas también, al igual que también si es una obra de teatro con elementos de esquirón, también se le puede considerar también por el otro lado también una obra de escape. Creo que no se las puede considerar como tal cuando el eslogan publicitario, por así decirlo, u oportunista como decía antes Anastasia no, lo de poner la palabra escape a, a cualquier formato pues eh, puede ser un poco peligroso entonces hay veces si no es realmente purista como tal sí y sobre todo ya pues siendo absolutamente metafórica el juego de escape de escape de nuestro día a día de nuestra realidad que yo creo que por eso ese tipo de actividades claro que van a seguir perpetuándose porque por varios motivos mm, primero nos encanta sentir emociones que, que no sean las de nuestro día a día emociones más extremas sobre todo que, que nos sorprendan también. Luego que sean unos costes más o menos moderados, porque antes nos teníamos que ir ahí a los a, a, a deportes estos de aventuras, a las tirolinas, a los parques de atracciones a tirarnos ahí y tal, que seguimos haciéndolo... Pero es que, que ya, oye, uno va cumpliendo una edad y tu integridad física, pues a veces no, la cervicales y <risa> tal, igual <Totalmente. risa> se quejan. Y luego, sobre todo, porque nos gusta ser protagonistas, porque claro. eh, ¿por qué tienen tanto tiro los clubs de lectura, porque la gente comparte lo que opina de los libros y lo que, lo que sienten con ellos, porque tienen tanto tiro los foros también de cine y series, porque dentro de que tú ahí eres un elemento absolutamente pasivo, te gusta también luego contrastar lo que tú has sentido, lo que tú has interpretado, si te ha gustado o no eh, lo que has visto. Y entonces en, 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 esta, en este ocio híbrido que, que hay a día de hoy tan solamente variado, eh, como nos sentimos protagonistas nosotros, pues es como que por un lado tenemos un control de esa actividad y por otro lado nos hace sentirnos un poquito más especiales. Entonces eh, yo creo que por eso tienen tanto tirón también y por eso se van a perpetuar.
4: Totalmente. Es que Terry es tan, tan, tan gran escritora que lo, lo deja tan bien dicho que poco podemos... Sí, sí. Bueno,
0: muchas gracias. No, es
4: cierto. Además, estoy súper de acuerdo en lo, de, en lo del tema sí. de que el, el, el jugador sea protagonista, de hecho nosotros lo teníamos claro desde que montamos la empresa queríamos, eh, nuestro eslogan es contigo empieza el juego, porque claro. siempre contigo empieza el juego porque no juegas o sea, porque juegas tú, pero aquí no es que juegues es que eres tú el juego, eres tú el protagonista, claro. y además es lo que nos pasamos a la hora de crear toda la experiencia por eso también creo que esto va a perdurar porque es lo que tú dices, necesitamos ser protagonistas de nuestra vida o de otras porque sí. lo necesitamos, al final, cuando vemos una serie, vemos una película, leemos un libro, es por lo mismo. Queremos eh, evadirnos de, de, de nuestra vida normal y sentir otras sensaciones. Y encima Justo. lo puedes hacer obteniendo resultados de unas decisiones físicas, mentales, o, o como quieras llamarlo, dentro de, de esta experiencia, pues sí. yo creo que esto se afianza
3: seguro. Tal cual. Sí. Sí, sí. De hecho, tengo que decir que eh, hay gente como que eh, que nos ha escrito ¿no? y a lo mejor nos dices es que mira, es que no me ha gustado un escape hall o no me ha gustado un escape box o no me ha gustado un escape street o algo así porque no es un escape room a ver, yo creo que en el nombre ya te lo dicen ¿vale? Es el plan de... son cosas completamente distintas entonces eh, la gente yo creo que tiene que tener muy claro cuando vaya a contratar un juego que sea distinto a un escape room, que obviamente no es un escape room, porque un escape room ah. es que te metan en una habitación, ¿vale? Y que te metan en una habitación y que ocurran cosas. Entonces, eh, yo de verdad eh, he visto incluso críticas eh, o reseñas de gente que a lo mejor ha ido a jugar un escape street y dice es que claro, me lo venden como una sala de escape y no lo es. Ya, pero claro, te llaman Skip Street o algo así porque tiene pruebas que están por la ciudad pero es que coño es que he tenido que andar mucho pues hombre, <risa> hijo mío eh, ¿qué quieres que te diga? <risa> o sea, que claro,
5: claro. Tienes que
3: saber que tienes que contratar
5: A nosotros lo que nos ha pasado es que hay una persona, una hater que no sabemos quién es porque es una hater pero que es una persona que ni siquiera ha jugado a ninguna, a ninguna de nuestras experiencias pero siempre nos deja reseñas diciendo que no hacemos escape. Porque en TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? o, o en, hay una, te tienes que catalogar, catalogar dentro de un servicio. No hay un servicio que ponga el en vivo o yo que sé, o que, claro. que, que, que incluya varias cosas. Entonces solo estamos como dentro de la sala de escape room.
4: Pero dentro no. de eso. Y, y bueno, y en nuestra web, y, y en nuestra en, <risa> en todo sitios queda bastante claro que es cada uno de nuestros servicios, no solo por el nombre, o sea, no solo porque es skatebox, sino porque a continuación te digo, es una caja tematizada repleta de compartimentos con elementos de skate room, elementos de skate room, porque una el, cerradura de Electroimán es un elemento de skate room, porque un sistema de engranaje, un decodificador es de un de un skate room. ¿sabes? está especificado sí, Entonces, claro, claro. no pienso sí. que haya que ser tan purista sino que si tú sabes lo que estás contratando como dice Rafa no tienes por qué crearte no, no, no. A otra cosa es que luego el, el juego pues no te guste o sea malo o, no o hayas tenido problemas porque eso puede pasar en cualquier experiencia pero sabiendo lo que va no sé claro no es debería cierto, haber porque
5: por molesta el hecho de que estemos en esa categoría en un otro
0: pero bueno claro yo creo que más que, más que no ser purista, lo que hay que tener es un poco más de la, la inteligencia afinada, por así decirlo, ¿no? Porque eh, si el eslogan comercial lo deja claro, yo me acuerdo también, vi un artículo, pues también, ¿no? Hablando acerca de los skatebooks y tal, donde decían la, la periodista, ¿no? Que decía, jo, es que la novela de Terry, pues eh, no no tienes que, no te, no te quedas bloqueada en una página y si no la resuelves no avanzas y viene todo ordenado. Y yo, sí, pues o ya, es que es como de, estoy criticando a un pato porque es un pato y un mono es que no es un pato. Pues claro. es que no, porque es que no es así. Entonces... Uh -huh es que es un tema ya de, de mera comprensión, ¿no? Entonces, a mí ya me parece me parece que roza, roza casi lo absurdo, porque, a fin de cuentas, es que mmm, las, co las cosas son diferentes, o sea, los formatos son distintos. Entonces, eh, si no te gusta porque no es una skateboard, es que no es una skateboard. Entonces, a lo mejor el que tienes el problema eres tú y lo que tienes que hacer es seguir jugando skateboard si no quieres probar cosas diferentes. Claro, Otra cosa claro. es lo que decía Ginés, si no te ha gustado la experiencia como tal... Pues bueno, pues no te ha gustado, pero no puedes decir que es que esto no es como lo que era, porque entonces qué sería de las series de hoy si, si y ahora hacemos porque es que no son películas. Claro. Es que no, no, me, claro, no me gusta la serie porque es que no es una película, claro, porque es, es una, una serie. Es... No,
5: como... mm. 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 Total. Entonces,
0: claro, entonces bueno, hay que hay que ser un poco razonables también con esto, ¿no? Y yo también te digo una cosa, Anastasia. Los haters también tienen su punto en Google y, y oye, y esta mujer igual es que no ha jugado nunca ni, a ah, ninguna esquiro no, o no, qué y ya está. Pero ¿sabes que Que ella tampoco es una hater de Ski Room, porque es una hater en este caso de actividades que son también mm, híbridas con Ski Room. O sea, que mm, vamos a ver quién es quién, ¿eh? <risa> sí. Entonces, de aquí podemos sacar que
3: todo este tipo de actividades pues son maravillosas, que van a seguir evolucionando y que a la gente eh, lea bien no qué va a contratar o sí, qué va a jugar. Eh. Porque es lo que te digo, o sea, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, he eh, ido a jugar un escape box y sé que he ido a jugar un escape box y sé que a ese juego no le puedo pedir lo mismo, no le puedo exigir lo mismo que a un escape room. Entonces, eh, o por ejemplo con los escape eh, online, que por ejemplo en la cuarentena nos salvaron la vida a mucha gente, ¿no? O sea, había juegos que estaban muy chulas pero claro. pero no podíamos pedirle a un escape eh, online lo mismo que una sala de escape. O sea, ah. y aún así había Escape Online que era una maravilla, o sea, maravilla maravilla, que eran, hacían cosas eh, maravillosas, entonces al final, oye, yo creo que ha salido aquí un debate la más de chulo ah. así que podemos dar por concluido este debate y vamos a ir con pequeñas secciones y ya vamos despidiendo el programa Bueno como sabéis, teníamos una especie de sección, ¿vale? Que era la sala secreta. Entonces, cada programa vamos diciendo ciertos elementos. El, la primera sala la adivinaron los piticlis súper rápido. Y ahora, pues, vamos a ir dando eh, más elementos.
6: Os esperamos si quieres, piticlis, eh.
3: Tienes piticlis que tienen aquí. que estar ya, tiene que estar ya. Así que, Marta, puedes leer todas las pistas que hemos dado. Eh, la que está en negrita es la última. Así Muy bien. Que...
2: Voy a leer de todas formas todas las anteriores, por si alguien llega a este a este programa y no ha visto las anteriores, pues que las tenga todas. Vale, la sala que estamos buscando está en Alicante. Tiene varios, varios juegos, tiene varias salas en la misma empresa. Fue una de las primeras salas de Alicante y la nueva pista es que tiene salas para todas las edades.
3: Efectivamente, que pueden jugar allí niños, niñas, abuelos y demás a ver, yo creo que ya es bastante claro quién es así que por favor que alguien lo vaya escribiendo en comentarios, que nos lo diga por DM o lo que sea y así un día pues podrá venir con nosotros porque el premio es eso, que un día se venga aquí al podcast y que se ponga a hablar con nosotros bueno, y dicho esto vamos a ir con la pregunta del mes que viene, eh, que bueno Tendría que haber sido la de este mes, pero este mes lo hemos adelantado, porque somos así. Así que, Vego, si quieres, dinos cuál es la pregunta del
1: mes. Vale, la pregunta del mes es... Bueno, pregunta. Realmente esto no tiene interrogaciones. Eh, la importancia de la historia. Crea, en pocas palabras, una historia que te gustaría jugar en un escape.
3: En poquitas palabras. Aquí yo creo que Terry podría palabras. hacer... Teddy podría hacerlo maravillosamente, o sea, sí. en, en una línea crear un, <ríe> un micro relato que sea
2: la bueno. A veces, a veces cuando estás acostumbrado a escribir largo eh, te cuesta mucho luego hacerlo en, en poquitas palabras, ¿eh? No sé por qué me dirás.
0: <risa> o sea, bueno, bueno. A nivel... A nivel de escritura tenemos que estar acostumbrados. ¿eh? Bueno, yo por mi formato tanto de escritora como guionista, como tenemos que hacer desde el logline, que es una sola línea, a luego el el, el tagline, a luego el logline, que son cinco, una sinopsis, un tratamiento y demás, vas como evolucionando. Así que más te vale saber resumir, porque si no... <risa>
3: <risa> pues, pues la gente se tiene que poner creativa, así que nada, crear en pocas palabras pues una historia que me gustaría eh, jugar en un skip room. Así que lo dejamos ahí Yo, por ejemplo, casa llena de gatos Esa sería mi historia
2: La no es una historia, eso es una idea
3: Bueno, pues una idea no
2: Realidad.
3: Yo feliz con gatos en una casa yo,
5: yo
6: propongo una Yo ya propongo la mía Croquetas Y con una palabra
4: ya te lo digo todo <risa>
2: <risa>
4: El esquícro que lo tenemos nosotros en casa Que tenemos cuatro sí. Ay, Cuatro yo, gatos Sí, cuatro gatos
0: Madre
4: mía. Sí, sí, yo viento. aquí en Murcia tendremos más, que nos da mucha pena.
3: Es que, mundo gatos, o sea, yo es que podría tener en mi casa 400. Bueno, a ver, Marta, eh, te voy a lanzar a ti el reto. Venga, y a Teri también, a ver si sois capaces de crear una historia así en pocas palabritas, Pega. para darle ahí un ejemplo. ¿Quieren ver de es las ahora dos? mismo? Sí, 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 sí. Sin Uy,
0: más. Pues que empiece Teri que yo eso de hacerlo en no, pocas palabras la premisa, no... <risa> la premisa cuál es es una historia para una escape en, en, en cuanto en dos tres líneas
3: sí efectivamente. ¿Y esto no sería
0: mejor en el siguiente programa?
3: Bueno, a ver podemos dar un ejemplo que aquí tenemos a grandes escritoras es crear en pocas palabras una historia para jugar una que te gustaría jugar o sea, la historia de sí. una escape que te gustaría jugar a ti
0: eh, vale, pues basado en basado en las leyes de Asimov y en la película Yo, Robot, eh, estás tú solo encerrado en una habitación eh, a sabiendas de que, de que el mundo afuera se ha acabado. Estás en estás en tu casa, en el dormitorio principal, eh, viendo una película como con cualquier día un día cualquiera, un día cualquiera, eh, y de repente eh, el teléfono que hace meses que evidentemente no suena porque sabes que estás sola eh, hace ring ring y aparece el número oculto
3: oh oye muy bien muy bien buena premisa muy buena premisa guay guay tenemos vodafone <risa>
6: Mira,
0: mira, máquina. So ha sobrevivido también al apocalipsis, mierda. <risas>
3: Sobrevive a Vodafone.
0: Sí.
2: <risas> Muy bueno.
3: Venga, Marta, te toca a ti.
2: Hombre, yo, yo me lo guardo ya para el siguiente, ¿no?
3: Ah, ¿te lo guardas para el siguiente? Venga,
2: claro, venga. Si yo, ya, yo ya estaré por aquí.
3: Bueno, pues venga, lo guardamos y lo vamos a dejar ahí como... Eh, pues eso, ¿no? Pues para que la gente nos escuche en el siguiente programa. Y ahora sí que sí, Marta, tengo que decir que llega eh, el momento. Bueno, primero ellos, perdón. O sea, eh, chicos, os toca el momento de decir vuestras redes. ¿Sabéis? ¿Dónde os podemos encontrar? Así que primero empezamos, si queréis, por StarPlay y luego Teddy. ¿Dónde os podemos encontrar en las redes? Que la gente que ha escuchado este podcast y ha dicho, esta gente maravillosa la quiero seguir yo en redes. ¿Cómo os podemos encontrar?
5: Pues en Instagram nos podéis seguir en arroba startplayspay. Start de empezar, start, no estar de estrella. <risa> StartPlayspay o nuestra página web que
2: startplay es StartPlay.es o en Facebook, StartPlay.
3: Perfecto, mira, muy bien, muy bien.
2: Muy bien, muy bien. nos lo habéis puesto fácil.
3: <risa> <risa> y Teri, te no, toca eso es ti. de
2: agradecer, cuando las redes son así fáciles de, de recordar y de encontrar, Jolín. Se sí, uh -huh. agradece.
0: Pues eh, en mi caso es también todo muy sencillo eh, en, en Instagram, en Facebook, en mi página web y en, y en Youtube
3: Ah, mira, pues fíjate tú, maravilloso
0: que, Siempre, siempre, Logan con Y <risa> <risa>
3: Esto es importante, eh, con Y Sí, sí, sí Sí que sí, Marta, llega el momento que siempre lo hacías tú y entonces has estado un tiempecillo sin estar, así que te toca decir las redes sociales.
2: Vamos a recuperar las viejas costumbres. Vale, pues si queréis saber más sobre nosotros o nuestras reseñas, podéis encontrarnos en tresuswungatomantesescapers.com, en Instagram y Facebook como arroba gatomantes, en iVoox, iTunes y Spotify como Radio Escape. Y ahora en TikTok como Gatomantes.
3: Oye, muy bien, oye. Y dicho esto, ya eh, terminamos, os damos las gracias de verdad. Eh, Teri, eh, es un placer escucharte, de verdad que es que, como te explicas, es una maravilla, de verdad, os te lo digo. Y bueno, Yanastas y Jiménez, eh, sois maravillosos si y de verdad que le habéis dado al programa un nivelazo, ¿eh? Así hasta. que de verdad, y gracias,
5: hasta.
3: porque moláis un montón. A vosotros te por escucharnos.
0: Muchísimas gracias por
5: contarnos. Y invitado
3: con el tan vosotros, fantástico.
0: Eso. Un gusto, el ratito, chicos, también. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
3: Mentira. Solamente nos queda decir adiós. Adiós. Adiós.
5: adiós.
1: adiós. Chao.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?